0: Das ist unser Traum, den wir als ICF haben. Uh, ist abgeleitet von Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Und du findest du auf diesem Plakat. Du kannst es hier draussen Du uh, darfst so viel nehmen, wie du willst. Es ist kreativ gestaltet und du findest alles wieder niedergeschrieben, was in diesem Clip kommt. Wieso schauen wir diesen Clip an? Das Jahresmotto von diesem Jahr, das wir als ISAF ist My Reason Why. Es ist bezogen auf die Vision, die wir haben, auf den Traum, den wir haben. Wir schreiben, das Ziel, das wir als ISF haben, ist, wir möchten Jesus immer ähnlicher werden. Immer ähnlicher werden. Und wir haben uns gesagt, hey, lass uns in diesem Jahr überlegen, warum machst du und ich, was wir machen. Nicht, dass wir die ganze Kille hinterfragen und warum ist jetzt das ICF logo und warum nicht, sondern der Traum, der steht fest, das ist so niedergeschrieben. Den werden wir nicht ändern. Aber da drinnen gibt es vielleicht Fragen, ja, wie sieht das für dich aus? Ganz konkret. Warum schaffst du mit? Oder warum schaffst du nicht mit? Warum gehst du deine die Z Oder warum gehst du nicht? Ganz viele Fragen, die sich in uns im Leben stellen, wenn wir uns diesen Traum anschauen und ihn reflektieren in unser Leben. Wir haben gesagt, als Eisenbahn-Family wollen wir das machen, weil wir glauben, wenn du dies Warum erklären kannst, warum schaffe ich mit, dann wirst du bereit sein, können zu leisten wenn du dein Warum nicht geklärt hast, wenn du sagst, ich gehe einfach ein bisschen killen, dann kommt der Moment, kommen, wo etwas Besseres kommt, ein schöner Sonntag, und du denkst, heute gehe ich auf die Ski, Weil du plötzlich nicht mehr weißt, warum gehe ich eigentlich killen Vielleicht bist du hier, weil deine Eltern dich immer herprügeln und sagen, komm mit. Aber du hast noch gar nicht verstanden, warum. Warum soll ich killen? Warum soll ich mitschaffen? Warum soll ich, wie Maria gesagt hat, meine Finanzen hineingeben? In das Reich Gottes. Und wir sind der Überzeugung, dass wenn wir unser Warum klären können, dass du bereit bist, außergewöhnliches zu leisten. Oder dass andere Sachen, die vielleicht auch gut sind, andere Angebote, die gar nicht so schnell von deiner Vision, von dem Traum, den du vielleicht hast, wo du vielleicht auch sagst, hey, ich will ein Teil sein von dem Traum. Ich will nicht nur einer sein, der zuschaut oder der sagt, das ist noch cool, und ein bisschen die Distanz, sondern ich mache das auch zum Teil meiner Lebensaufgabe. Dass ich sehe, dass Leute zum Glauben kommen, dass viele Leute zum Glauben kommen. Und wenn du dies Warum kannst kannst, du klären, wirst du bereit sein, außergewöhnlich zu leisten. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der viele Leute nicht mehr kühlen gehen. In viele Leute nicht mehr wissen, warum sie in diese kille. gehen. Ich war jahrelang auch so unterwegs und habe gemerkt, ob ich jetzt gehe oder nicht, hat eigentlich einzig auf meinen Schlaf Einfluss. Ich kann nicht ausschlafen, aber viel mehr haben mir Killer nicht mehr gegeben. So habe ich mich entschieden. Ich bin mal rückwärts rausgeschlichen. Es hat eigentlich auch niemand gross gemerkt, außer meinen Eltern. Und ich bin über Jahre nicht mehr kühlen gegangen. Ich bin aber der Überzeugung, heute mehr denn je, dass Killer eine Kraft hat, die du nie anders findest. Und ich glaube auch, das ist meine absolute Überzeugung, dass Killer so wie wir es heute kennen, dass die ewige Bestand hat. Das ist meine Überzeugung. Wir sind in einer Gesellschaft, in der alle denken, ich mache es für mich, ich schaue für mich, ich tu es mir anpassen ich packe mir da etwas aus, ich nehme das Podcast, ich nehme das Buch und bilde mir irgendwie meine Meinung zusammenbilden Ich habe nichts dagegen, wenn, wenn wir Podcasts schauen, wenn wir Bücher lesen, ich mache das so, unbedingt. Aber ich glaube, so wie Kille wo du verbindlicher Teil davon bist, ich glaube, es ist ein Match für dein und mein Leben. Weil ich glaube nicht, dass Gott mit mit unserer heutigen Lebenssituation, mit unserer Welt, die wir drinnen sind, überfordert werden. Und ich glaube, wenn wir sagen, ja Kille ist veraltet und Gott hat das nicht so gesehen, dann gehen wir ja davon aus, dass Gott nicht gewusst was es heute ist. Und das finde ich persönlich einen komischen Gedanken. Ich glaube aber auch, dass Kille mit mitschuld ist, dass viele Leute nicht mehr Killen gehen, Weil Ich glaube, es macht keinen Sinn, dass du neu mit zu gehst, wo etwas nicht kraftvoll ist. Wenn etwas ein Programm ist und ein bisschen Stoff vermittelt bekommst, aber du nicht eine Gemeinschaft erlebst, eine echte Kraft, die existiert, dann glaube ich, dass viele Leute sagen, das habe ich nicht nötig. Und ich glaube, die Kirche ist der Mitschuld, dass es nicht mehr kraftvoll ist. Dass kille nicht mehr ein Ort ist, wo kraftvoll ist, wo Power ist, wo Wunder und Zeichen erlebbar sind. Wo du nicht nur Kunst, Nahrung aufnimmst und wieder gehst, sondern wo du merkst, dass etwas, Gott etwas tut in deinem Herzen, dass du verändert wirst und dass du als veränderter Mensch rausgehst. Und schau, ich will das heute tun. Ich will beten für dich, dass Gott heute kann an deinem Herzen Nicht nur an deinem Verstand, wo du Sachen aufnimmst sagst, es ah, war noch gut, gewesen, gute könnte ich mal einen Post machen oder ich an Spiegel schäftlich leben sondern dass etwas in dem Herz passieren darf passieren. Und du immer Jesus darf, ähnlicher werden. Das ist unser Ziel, das ist unser Wunsch als ICF. Für das wird dich heute Morgen. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du weißt, wo jeder einzelne von uns herkommt, wo wir hergehen, wo wir drinnen stehen. Du weißt, was wir brauchen. Du weißt, wo unsere Not ist. Du siehst, wo, wo wir vielleicht eine Erneuerung brauchen in unserem Glauben wo Sachen sich wie manifestiert haben in unserem Leben. Und ich bitte dir, um die Heilige dass du heute wirkst, dass du das löst, dass du Sachen brichst, dass neue Freiheit in unser Leben da hineinkommen Und dass du einfach zu jedem Einzelnen redest, dort wo er steht. Weil ich weiss, du kannst es machen. Du kannst dir deine Art, kannst du das einfach brauchen, was du mir aufs Herz gelegt hast, dass wir dürfen, auch als veränderte Menschen, rausgehen, dass wir heute etwas mitnehmen dürfen, was uns einfach dir offenbart. Amen. Lass uns eintauchen. Ich habe heute einiges vorbereitet. Du siehst es schon hier. Ich heute mit dir anschauen. Das Thema von heute ist, du wurdest als Teil von Gottes Familie erschaffen. Zu dem bist du erschaffen. Wir lesen das im Hebräer 2,10. Äh, steht folgendes. Gott, für den alles geschaffen wurde und durch den alles ist, wollte nämlich viele Menschen als seine Kinder annehmen und sie in sein herrliches Reich führen. So dann bist du berufen. Epheser 1,5 steht: Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Du bist berufen, von Anfang an sein Kind zu sein. Von Anfang an. Das steht im Wort Gottes. Du bist berufen, ein Teil von seiner Familie zu sein. Wir finden diverse Begriffe in der Bibel, die Gott von Kindern Von dieser Familie. Von ich möchte heute mit dir einige anschauen. Das Erste steht, wo Gott immer wieder von Familien redet. Auch hier oben redet er von Söhnen und Töchtern, von Kindern. Und Familie, ein Begriff, von der Bibel erwähnt, ist Familie. Und Familie steht für Identität. Kann man es lesen, Roland? Er sagte, das ist der Maßstab. Dann brauchen wir da. Identität. Kirchen sollen Ort sein, wo dir Identität gibt. Wir holen viele Identitäten in der heutigen Zeit über, äh, über unser iPhone, über unser Tablet, über unser Auto, wir fahren, über unsere Gesundheit, über unser Aussehen. So viel dreht sich darum, dass wir gut aussehen, dass wir die richtigen Kleider haben, dass wir nie noch anhecken, dass vielleicht in der Schule wir die richtigen Kleider haben. Der Horror der Schule ist ja immer, wenn du plötzlich der gleiche Bulli an hast wie deine Kollegen. Ist das noch so heute in der Schule? Bei uns ist das immer so gewesen. Das ist immer so, uff. Der, so viele Sachen holen wir uns, unsere Identität, wie wir aussehen. Oder unser Job gibt eine Identität. Oder hast du das neueste iPhone? Oder hast du das neueste Smartphone? Bist du up-to-date, wo unsere Identität gibt? Vielleicht, wenn du ausgeschlossen wirst, wenn du nicht das neueste hast, wo vielleicht deine Arbeitskollegen oder deine Schulkollegen vielleicht sagen, das also ist ein mega altes Nachteil, Puh, wie kannst du überhaupt leben mit dem so? Und so viele Sachen, die an unsere Identität hergeht. Ich glaube, etwas, was wir in unserer heutigen Zeit auch viel holen, wenn es um Identität geht, ist Sexualität. Eine gesunde Sexualität entwickelt eine gesunde Identität. Ohne gesunde Identität kannst du nicht eine gesunde Sexualität haben. Das ist etwas, was so zusammenspielt. Ich glaube, in viel unserer Gesellschaft holen wir uns Sexualität, zum Bestätigung zu haben, dass wir jemanden sind, dass wir wertvoll sind, dass wir geliebt sind. Und wir stopfen eigentlich ein Bedürfnis von Identität, wo in der Familie entstehen sollte. Wenn du schaust, Kinder oder Leute, die durch eine Scheidung durchgehen, die verlieren plötzlich jegliche Identität, weil Familie ein grosser Teil ist von Identität Plötzlich klafft etwas auseinander und du weißt gar nicht mehr, ja wer bin ich? Oder woher gehöre ich? Oder wer sorgt um mich? Vor kurzem hat mir jemand gesagt, dass äh, bei einer Studie oder sonst in einem, so in einem Lehrgang, ist gesagt, Kinder sollten sich so vertraute Leute suchen, vertraute Umgebung, damit sie safe sein können. Einmal ist das kalt der Rücken abgelaufen. Weil du was, Familie sollte es sein. Familie sollte das sein, wo Kinder vertraute Personen haben. Wie krank ist es, wenn unsere Gesellschaft heute ermutigt, Kinder zu sagen, du musst dir vertraute Leute suchen. Kinder sind zu dem noch gar nicht fähig. Ich glaube, Mami, Papi, Grosseltern, Geschwister sollten vertraute Leute sein, wo die Kinder das nicht selber machen müssen, sondern wo sie aufwachsen dürfen, ermutigt werden, Identität kreieren und das erleben dürfen und nicht Kinder müssen. Gott hat das nicht so berufen, Gott hat das nicht so designed, da bin ich so fest überzeugt. Aber wenn Scheidung passiert, aus was für einem Grund, sind wir plötzlich los. Und wir müssen nicht mehr, ja, wer bin ich denn jetzt? Plötzlich müssen Kinder entscheiden, ja, ich gehe jetzt zum Mami oder zum Papi. Wo wohne ich? Und das sind Fall Sachen, die so viel kaputt machen an unserer Identität. Aber es gibt Hoffnung, weil die Bibel redet davon in Epheser 2,19 sagt, es, so sagt ihr nämlich, so seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose, ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Gott hat die berufen, ein Teil von seiner Familie zu sein. Er hat die berufen, er nimmt dich auf. Schau, wenn du das nicht erlebt hast, oder wenn du ein Scheidungskind bist, oder wenn du eine Scheidung erlebt hast. Die Bibel spricht davon, dass Gott dich aufgenommen hat. Und Gott hat die aufgenommen, nicht nachdem du das erlebt hast, sondern bevor du das erlebt hast. Es gibt dir einen Halt und eine Stabilität. Weiter heißt es im Hebräer 2,11: Jetzt haben alle den einen Vater. Also, du hast einen Vater. Egal, ob du einen lieblichen Vater hast, ja oder nein, spielt keine Rolle. Die Bibel sagt, du hast einen Vater. Sowohl Jesus, der die Menschen in die Gemeinschaft mit Gott führte, als auch die Menschen, die durch Jesus zu Gott geführt werden, Darum schämt sich Jesus auch nicht, sie seine Brüder und Schwester zu nennen. Jesus schämt sich nicht, dir Brütsch oder Schwost zu sagen. Das ist eine gute Botschaft. Egal was du verbockt hast in dieser Woche, in der Vergangenheit, in deinem Leben, Jesus sagt zu dir, du bist mein Brütsch und meine Schwost. Wer er sagt nicht unter Hand und sagt, das ist ja noch mein Brütsch. So. so wie da fahrt irgendwie, komisch im Stembock, ein Jeep ist ab, unter dem Lift musst du sagen, das ist mein Bruder. So. Nein, Jesus sagt, das ist mein Bruder, das ist meine Schwester. Er hat das Ja zu dir, ein bedingungsloses Ja. Er sagt nicht, mm, das muss ich da auch noch nehmen. Nein, Gott hat dir berufen, ein Teil von seiner Familie zu sein. Schau, wenn du ein Teil einer Familie bist, bist du designed, zum connecten. Wie Legos. Du bist designed, zum connecten, dass du kannst verbinden wir haben unserer Tochter jetzt git Lego gekauft, kleinere, die würde sie schlucken, wir haben Größere gekauft, die kann sie jetzt im nehmen, aber sie nicht findest sie wieder. Genau. Und, aber die Lego, die sind designt, zum Connecten. Die klickst du aufeinander. Die musst du zusammenstecken, sonst macht es nicht so Sinn. Wenn allem hatten wir Hölzkötzchen, gehabt. das ist auch cool. Ähm, aber, jetzt haben wir Legos, da kannst du etwas bauen, etwas kreieren. Die von etwas Ähnlichem, das dir, soll Stabilität geben. Der Tempel steht für Stabilität. Die Bibel redet davon von Stabilität. Wenn du etwas zusammenbaust, wie bei Legos, dann gibt es Stabilität. Oh, Maus <lacht> oh, kommt noch gut. Ja, ihr wüsst ja meine Rechtschreibung. Hat Luft nach oben. Roland, du rufst einfach, dass das Kleinste Putze es neu. Ja, Gut. Wenn du schon etwas nicht gesehen oder, die Hand oder rufen. Der Tempel. Die Kirche wird hier als Tempel angeschaut, wo dir Stabilität gibt. Es hat Mauren. Es hat das Dach. Und im Epheser 2, 20 und 21 lesen wir, als Gemeinde von Jesus Christus steht hier auf dem Fundament der Apostel und der Propheten. Doch der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden, wachsen zu einem Tempel des Herrn. Du und ich, wir sollen in der Kirche fest verbunden sein. Fest verbunden, weil das gibt Stabilität. Wenn du neu mehr zu kannst, kannst du wo Leute connected sind, dann kommst du in einen Tempel, in dem du kannst Stabilität erleben kannst. Wenn du hineinkommst und ein gesunde Chille da ist, ich rede nicht von einem perfekten Chille, ich rede von einer gesunden Chille. das ist ein Unterschied. Dann gibt es Stabilität. Du kannst hineinkommen in schwere Zeit, gibt es gibt Stabilität, es gibt Halt. Und es heisst hier, dass Jesus Christus uns zusammenhaltet. Es ist nicht der Pastor, es ist nicht sonst irgendetwas, sondern es ist Jesus Christus, der die Bausteine zusammenhält. Also die Kirche, Gottes Familie wird auch angeschaut, dass es ein Tempel oder Stabilität gibt. Früher war es noch viel entscheidender gewesen. Der Tempel war ein Ort, wo du zusammen geworshippt hast. Heute haben wir alle Sonos daheim, oder schön gute Musikanlagen. Du gehst über YouTube und dann klebst du noch Beimer an die Wand und dann führst du dich fast über den Killen. Aber früher hast du das nicht können. Früher hatte du nicht mal jede Bibel. Geschweige denn New Version, die du auf dem Weg oder im Zug oder auf der Autobahn nicht, äh, hast du können lesen Sondern du bist ein Tempel, dass du das Wort Gottes gelehrt hast bekommen und es aufnehmen dürfen, weil du es verstehen dürfen. Und du nehmen sie designed, dass wir nicht mehr zu wo Stabilität ist. Gottes Familie, Kirchen ist Stabilität. Etwas Weiters, was die Bibel davor hat, lesen wir in 1. Korinther 12, 27. Ihr alle seid ein Leib von Christus und jeder Einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. Du bist ein Teil des Leib Christi. Ich habe dir ein vom mitgebracht, von einem Körper, genau, so. Er denkt, er kommt auch besser als eine blutige Frau in der Kirche. Er kam auch, gekommen, wenn ich den Körper eingegeben habe. kommt ganz viel. Aber schau, du bist designt als ein Teil eines Liebe. Du wirst gebraucht. Du bist ein Teil von etwas. Du bist ein Teil. Und der Körper steht für Kapazität. Jetzt muss wir schon ein gleich runterkneiden. Die Wandtafel hätte man aber noch nach können. Schau, der Körper steht für mich für Kapazität. Wenn wir zusammen sind, dann werden wir vieles leisten Im Römer 12, 4 und 5 heisst es, unser Körper besteht aus vielen Teilen, du ne, wir sind viele, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ähm ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus. Und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Also wir alle sind ein Teil, wir alle sind ein Teil eines Körper. Und das kommt im Fall nicht auf deine Leistung an, sondern Gott hat dich berufen. Gott hat dich berufen zu seiner Familie, er hat dich angenommen, bevor du überhaupt existiert bist. Also dass du dich verstehst als ein Teil des Körper, des Leib von Jesus Christus, hat nichts deine mit deiner Leistung zu tun. Sondern mit dem, dass du ein Ja dazu hast, dass Gott was brauchen will. Und dass du verstehst, dass Gott was brauchen will. Dass du verstehst und darfst wissen, dass du wirst gebraucht. Ich habe das vor kurzem erlebt. Es hat mich so ermutigend, weil es so etwas Praktisches ist. Ich war am Get-Free-Day, einen jungen Mann begleitet. begleiten. Und dann reden wir nach dem einfach so zusammen. Und er sagt, hey, jetzt im Sommer habe ich Prüfungen, aber bei etwas hey, ich komme nicht raus. Das ist... Das ist so ein hohes Niveau, ich glaube, es kommt nicht gut. So. Dann habe ich überlegt, und er lernt es immer mal, überlegt, ja gut, in unserem was für Ressourcen haben wir? Genau das, die Kapazität, die Möglichkeit, die jeder wird braucht von uns gebraucht. Mir kommt der Michael in einige von euch kennen ihn, ähm, das ist der, der immer Häuser baut, der Freizeit. Genau. Und, und dann habe ich gesagt, hey komm, ich connecte dich mit ihm, weil er kann dir sicher helfen. Er ist ein erfahrener Zimmermann, er baut ganze Häuser, wo du aufvertrauen kannst, wo du auch drin wohnen kannst. Nicht nur so Baumhäuser oder so. Er macht auch Gartenhäuser. Gell, Maria? Genau. Und ich habe gesagt, hey, komm, connecti. Ich stelle dir vor, ich frage, ob er dir helfen kann, dass du, eine neue Sicht bekommen, wie man die Arbeit ausführen kann. Am nächsten Sonntag habe Film zu sagen, hey, ich brauche dich, kannst du ihm helfen? Sie können zusammen lernen. Diese Woche habe ich den jungen Mann gefragt, hey, wie geht's? Er sagte, ja, gut gleich wieder müssen, ja, etwas in der Schule machen, weil es ist mir so hingefallen. Hey, das ist für mich das ist für mich ille. Plötzlich passiert etwas, wo eine Kapazität vorhanden ist, die du einfach nützen kannst. Die dem jungen Mann hilft. Jemand anderes hat ein riesiges Potenzial und kann es einfach in jemanden investieren. Und das ist praktisch das Leben teilen. Das sind die Kapazitäten, die vorhanden ist in unserer Kirche, die wir haben dürfen. Etwas anderes, was mich begeistert, ist das REACH, Jahr für Jahr sammeln ein reach collective das wir weitergeben wollen unseren Finanzen. Ganz bewusst unsere Kapazität, die wir haben, als ICF Church, überall auf der Welt sammeln wir. Wir geben es auf Kambodscha. Wir werden in diesem oder im nächsten Jahr werden wir in Kambodscha das zweite ICF gründen, was wo viele Leute wieder von diesem Jesus gehören dürfen, ihn neu lernen können und einfach dürfen in die Beziehung hineingehen dürfen. Und du wissen, ICF Kambodscha, das Zweite, das wir gründen als ICF Movement, du bist ein Teil davon, weil du im REACH ein Teil davon bist mit deinen Finanzen. Das ist unsere Kapazität, die wir haben in der Schweiz. Finanzen haben wir ohne Ende. Also wir haben so viele Ressourcen, andere Länder, die haben praktisch nichts. Und wir machen es möglich. Und das Krasse an diesem ICF ist, es Leute, die werden Leute starten, die im ICF zum Glauben sind Also junge Einheimische, die im ICF den Glauben gefunden haben, dürfen trainiert werden, dürfen gestärkt werden. Und so dürfen motiviert werden, dass sie das weitergeben, Jüngerschaft leben. Und jetzt das zweite ICF darf entstehen. Wir lesen im 1. Korinther 12,7. 7, wir, wie auch Immer sich der Heilige Geist bei jedem einzelnen von euch zeigt, seine Gaben soll der ganzen Gemeinde nützen. Deine Gabe soll der ganzen Gemeinde nützen. Sie soll die Kapazität erweitern. Und schau, du hast so viele Gaben, du hast so viel Talent. Die Bibel redet auch, wenn sie von Gaben redet, von Talent. Du hast so viel Talent, sei es in deinen Finanzen, sei es, wie du bettest, sei es so, wie du Leute ermutigst, wie du Leute hilfst. Einfach im Alltag. Hin. Und dort, wo der Heilige Geist dir etwas gegeben hat, kannst du es weitergeben. In der Kirche, in der Familie von Gott. Ein weiteres Bild, das die Bibel davor hat, da sind wir uns nicht so bewusst, dass es heisst. Es geht um die Herde. Und Herde heisst Schutz. Du musst wissen, ein Schaf ist dumm. Das wollen wir ja nicht hören. Aber im Wort Gottes werden wir als Schaf bezeichnet. Ein Schaf... Das ist so, es trägt keine Lasten, es sieht etwa 8 Meter weit, es ist nicht weit, wir sind Also, es ist nicht sehr intelligent. Und die Bibel redet davon, dass wir wie Schäfer sind. Also, wie Schaf. Schäfer werden, nicht der Hund, genau. Und sie redet auch davon, dass Jesus unser Hirte ist. Im Psalm 100, Vers 3 heißt: Er erkennt, dass der Herr allein Gott ist. Er hat uns geschaffen, wir gehören ihm. Wir sind sein Volk, dass er umsorgt wie ein Hirte seine Herde. Also kannst du dir vorstellen, wenn du nicht weißt, was morgen wird oder was mit deinem Job wird, Gott sorgt sich um dich. Gott sorgt sich um dich. Wenn du nicht weißt, in Situationen, wie es weitergeht, nimm das Bild vom Schaf und sag, hey, das Schaf gesagt, auch nur 8 Meter weit. Und es braucht permanent der Hirte, der sich darum sorgt. Psalm 23, äh, so eine schöne Vers und so kraftvoll. Ein Lied von David. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft, er leitet mich aus sicheren Wegen und macht seinen Namen, damit alle Ehre. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, führe ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Du lässt mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr sein Gast und fühlst meinen Becher bis zum Rande." Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben, mein Leben lang. Die Bibel redet davon also, dass Kirchen ist wie eine Herde. Hast du schon mal ein Schaf gesehen, das von einer Herde zur anderen kommt? Was am Sonntag dieser Herde ist und am nächsten Sonntag dieser Herde? Ich glaube, es ist ein Match Chain, dass wir uns überlegen, welche Herde ist unsere ist. Kannst du dir einen Hirn vorstellen, der ein Schaf sieht, das Gott davor läuft und auch nicht weiss, aha, das ist doch jetzt das Schaf, das zwei Herden hat? Also ist es jetzt auf Abwägen oder läuft es jetzt eigentlich zur anderen Herde? Die Bibel redet davon, dass wir eine Herde sind. Und es ist die Entscheidung, ob du zu einer Herde gehörst, zu zweien, zu drei, zu vier oder zu fünf. Wenn ich aber das Bild von Herden nehme, sehe ich nicht, dass wir in eine Herde gehören. Es ist die Entscheidung, ob du dich voll und ganz zu dieser Kirche dazu dazuzählst oder nicht. Das ist nicht meine Erwartung. Es ist die Entscheidung. Ich glaube, du kannst die Entscheidung eurer sichtbare und unsichtbare Welt festmachen, indem du sagst, Hey, ich fahre mit zu oder ich bin Teil von einer Small Group, wo du dich ganz bewusst bist. So ein Schutz, wie die Herde gibt, ist oft auch die Small Group, was persönlich wird, wo du auch kannst erzählen kannst, wie es dir wirklich geht. Und das ist ein Ort, wo du darfst Schutz erleben darfst und darfst drin behütet sein. Das Krasse ist: Als Pastor ist es ein Vers den du nicht so gerne gehört. 1. Petrus 5 Vers 2: Versorgt die Gemeinde gut, die euch Gott anvertraut hat. Hütet die Herde Gottes als gute Hirten, und das nicht nur als Pflichtgefühl, sondern aus freiem Stücken. Das erwartet Gott. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichen, sondern arbeitet gerne, auch ohne Gegenleistung. also, dann also nein, wir ist unsere ganze Familie mir aufgefordert, dass wir zu euch schauen, wie zu scharf. Dass wir zu euch schauen, dass wir euch umsorgen, dass wir uns überlegen, wie könnt ihr im Glauben wachsen, wie könnt ihr in den nächsten Schritten gehen, wie könnt ihr Jesus ähnlicher werden. Und das sind Sachen, die wir hier machen mit unserem Leitungsteam. Und wir uns immer wieder fragen, hey, was ist unser nächster Schritt als Chille? Wo können wir dir helfen zu wachsen? Darum haben wir das Get-Free-Angebot, wo du im Glauben wachsen kannst, wo du Sachen ablegen kannst, wo du Sachen hinter dir lassen darf, die nicht zu dir gehören. Im Hebräer 13, 17 heisst es, hört auf die Leiter eurer Gemeinde und ordnet euch ihnen unter. Oh, das muss springen, bringen, wenn du Aufstand hast. Sie müssen einmal Rechenschaft über euch ablegen, denn sie sind für euch verantwortlich. Also die Anäusernehmer werden Rechenschaft ablegen, über das, was wir, wie wir zu euch geschaut haben. Macht ihnen das nicht zu schwer. Sie sollen doch ihre Aufgaben mit Freude tun und sie nicht, nicht als eine bedrückende Last empfinden. Das würde euch nur selbst schaden. Also ich kann davor reden, dass die und ich das nicht als Last erleben, sondern als Freude. Wir machen das wirklich gern. das spricht für euch. Aber schau, der Punkt, den ich auswähle, ist, diese zwei Versen, die sagen mir etwas, und wo ich tiefst überzeugt bin. Du musst nicht die gleiche Meinung haben. Ich glaube daran, wenn wir der Kirche nicht mehr vertrauen, erleben wir sie nicht kraftvoll. Wenn wir der Kirche nicht vertrauen, erleben wir sie nicht kraftvoll. Ich glaube, wenn wir hineinkommen und uns bedingungslos hergeben und sagen, hey, du bist mein Leiter, du bist mein Pastor, du suchst das Beste für mich, hier bin ich, nütze meine Talente, nütze meine Begabungen und lasse vorwärts gehen, damit dieser Traum Realität wird, dann würden wir killen wieder kraftvoller leben. Und schau, ich sage nicht, es ist nur deine Schuld. Die Verwangenheit der Kirche hat uns dazu gemacht, dass wir ihm vertrauen können. Aber ich glaube, ein glückliches Prinzip ist, dass du voll und ganz kannst vertrauen kannst Leiter. Dass du voll und ganz kannst vertrauen kannst, dass ich es das gut meinen mit dir. Dass du nicht sagen musst, ja, mal noch ein bisschen schauen. Es könnte sein, dass ich überfordert bin. Oder sie weiß sowieso nur meine Arbeit. Oder ich muss viermal im Monat oder was auch immer. Ich glaube, weil ein mangelndes Vertrauen da ist, erlebt man die Killer nicht mehr so kraftvoll, wie sie sein Und ich habe das aus meinem eigenen Leben erledigt. Erzählen. Ich habe auch nicht so etwas Kraftvolles erlebt, ich habe auch nicht mehr Vertrauen, ich habe nicht mehr das Gefühl, die Leute meinen es gut. Also ist es uns ein mega Anliegen, dass du in deinem Potenzial gefördert werden darf. Dann darfst. Also wir suchen nicht Hände, sondern wir suchen Herzen. Wir wünschen uns nicht, dass du hier einfach einen Job tust, sondern wir überlegen uns immer, was sind deine Begabungen, was sind deine Talente, wo kannst du aufbühen, Wo ist deine Leidenschaft? Wir haben meistens eine Leadership-Kultur, die jetzt neu im Kommen ist. Und die erste Frage, die wir uns dort stellen, ist, was ist deine Leidenschaft? Nicht, wo bist du noch gut? Sondern was ist deine Leidenschaft? Wo wirst du morgen um drei aufstehen? Für das können wir es tun. Wir wünschen uns, dass du dort drin darfst sein, was dich Gott designed hat. Und das ist uns mega wichtig. Aber ich glaube, wir haben das verloren. Und ob du vertraust unsere Chille, deinem Leiter, deinem Small Group Lead, ist im Fall die Entscheidung. Das kann ich nicht für dich machen. Du kannst zu mir kommen, wenn du sagst, aus dem und dem Grund kann ich nicht vertrauen. Und dann können wir es anschauen, dann können wir zusammen Schritte gehen. Weil Jesus ist einer, der seinem Vater voll Vertrauen hat. Er hat ihm voll und ganz Vertrauen. Du findest in der Bibel, dass er sagt, ich habe das hier, was ich sehe, der Vater tun. Und das hat mit Vertrauen zu tun. Nur weil du siehst, dass es der Vater macht, heisst es noch nicht, dass es dir in den das du auch machen kannst. Aber er hat vertraut. Ich wünsche mir, dass, Chile, dass die Herde auch zu etwas wird, was im 1. Thessaloniker 5.11 heisst und dass mir alles dazu berufen und ich glaube, das ist eine Art, wie wir dienen können. 1. Thessaloniker 5.11 heisst, so ermutigt und tröst einander, wie ihr es auch bisher getan habt. Ermutigt einander. Ich finde, Maria hat heute super Emsi gemacht. Sie hat es so gut gemacht. Sie hat das heute zum ersten Mal gemacht. Und, ähm, das ja... Das ist nicht so einfach, ich habe dem am Freitag angefragt, damit sie nicht lange Zeit hat, um zu überlegen und auch nicht zu viel schlaflose Nächte hat. Dann habe ich denke ich mache es kurz. Genau. Und du hast es so gut gemacht, Maria. Und schau, was mich begeistert ist, du bist in einen Riss hineingestanden. Ich habe heute keine Ämste gehabt. du hast gesagt, hey, dienen. Und schau, das zeigt mir etwas von deinem Herz. Ich kenne dich schon länger. Du bist seit Anfang an, als wir NSF gestartet haben, bist du dabei. Und das begeistert mich immer wieder. Dieses Herz, das du hast für das Reich, dein evangelistisches Herz, das du auch hast, und du sagst, ich lade Freunde ein, die sehen, dass sie ein Musical Gott leben. Und das beeindruckt mich einfach. Und das sage dir, merci vielmals. Und ich wünsche mir, dass wir eine Killer sind, der nicht plumpe Ermutigung hat, sondern eine Ermutigung hat, die auferbauend ist. Dass wir nicht einfach sagen, es ah, war noch gut. Ich glaube, du das sagst dasselbe McDonalds und Burger, das war noch gut. Aber ich wünsche mir, dass mir die Leute ganz konkret sagen können, hey, da hast du einen Unterschied gemacht, da hast du etwas anderes geprägt, da hast du mit deiner Art mega viel reingegangen. Und das erlebe ich immer wieder, das ist für mich so cool. Ist. Jeder soll dem anderen helfen, seine Lasten zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wenn du dich entscheidest, ein Teil dieser Härte zu sein, glaube ich, dass du erleben wirst, dass Leute dich durchgetragen werden, der Situation noch nicht easy sein. Dann haben wir das erlebt. Aber wir haben auch entschieden, dass wir ein Teil dieser Härte sind. Dann sagst du, ja gut, das ist vielleicht mal weise als, als Pastor, dass du sagst, das ist meine Härte. Wir sind Pastor geworden, weil wir uns entschieden haben, ein Teil dieser Härte zu sein. Wir haben das vorhin gemacht. Wir haben vorhin uns entschieden, das ist unsere Killer und das ist unser Ort. Wir haben so ein Meise auf Daumen gemacht. Was ein Find lag noch nicht gehört, und wir sind jeden Sonntag Meise auf Daumen. Wir sagen das nicht, zum die Messlatte hochheben. Du musst selber definieren, wie viel du da sein Aber von dem an, als wir gesagt haben, wir sind jeden Sonntag da. wir sind vielleicht im 2. Neuen Haus, das schönste Wetter, haben wir unseren Freunden gesagt, und wir gehen jetzt in die Kirche. Wir sind auf den Dung gefahren, wir sind in 5 4 in wir haben es genossen, und wir sind wieder heim. Und von dem Moment an, als wir ein Ja hatten, mit, mit allem, mit unseren Finanzen, mit unseren Hegaben, mit unseren Talent, haben wir gemerkt, wie unser Leben fiel auf aufblieben. Darum möchte ich dir ermutigen, mach es so ein Ort wieder Wieberg, was steht für die Produktivität? Stimmt's noch? Ja, gut. Produktivität. Wir lesen im Johannes 15,5. Lassen wir, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viele Frucht, viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Killer Kirche redet davon, dass du Frucht bringen soll. Dass wir mit Jesus verbunden sein sollen, dass wir Frucht bringen können. Das hat nicht nur mit der Kirche zu tun, das hat auch mit zu tun, dass du eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus oder unter der Woche pflegst. In Johannes 15,4 steht, bleib fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nichts aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Früchte bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Wir hatten herbst Herbst eine Weinstock-Serie, in du viel nachlesen kannst. Was hat es mit dem Frucht bringen? Kannst. Geht hier nachlesen und ähm, verstehe was es heisst, Frucht bringen. Und was es braucht dazu, dass du Frucht bringen kannst. Es hat viel damit zu tun, mit Sachen abschneiden. Der Feind vom Besten ist oft das Gute. Stimmt's? Das Gute ist der Feind vom Besten. Genau. Was müsst ihr nicht meinen? Das könnt ihr nicht zu mir kommen. Du, nimmst sie Berufe dazu, Frucht zu bringen. Etwas erstes, was Gott zu den Menschen hat gesagt hat, steht im ersten Mose 1. 28 er steht, «Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde.» Das ist eine Aufgabe, die Gott dir und mir gegeben hat. Er hat gesagt, du sollst fruchtbar sein. Also es ist nicht die Frage, soll ich fruchtbar sein oder nicht. Die Bibel hat eine klare Antwort. Sie sagt, du sollst fruchtbar sein. Die Frage ist, hast du einen Ort, wo du produktiv sein kannst, wo du Produktivität erleben kannst? Das sind fünf Begriffe, die in der Bibel vorkommen. Es kommen andere Begriffe vor. Im Wort Gottes, wenn es um Killen geht. Aber wenn ich das anschaue, merke ich, es gibt keinen anderen Ort, wo das alles abdeckt. Kein anderer Verein, keine andere Gruppe, kein Zuhause deckt all das ab. Und Ich hoffe, du verstehst heute, wie kraftvoll Kirche sein kann. Wie kraftvoll das Kirche sein kann, wenn das alles passiert. Wenn du einen Ort hast, wo du Identität gewachsen werden, darf. Wenn du im worship blieder singst, es hat etwas zu mit deiner Identität wo du da Stabilität erfahren, wo du weißt, hey, am Sonntag kann ich da gehen und ich werde aufgefangen, wieder dreht, wo die Kapazität du darfst die wo du hast, aber dort darfst du darfst wo Schutz bietet, in Situationen, wo nicht easy sind, wo du drehen wirst, wo du, wo du, umsorgt wirst mit ganz einfachen Sachen, aber auch, du im Gebet drehen wirst, wo du die Produktivität darfst sehen, was du bewegst. Wir berühren es, wenn wir im Reach dürfen, produktiv sein. Dürfen. Wenn wir sehen wie wir produktiv sind und etwas produzieren als Chille, das sonst nicht möglich wäre. Und das liebe ich, das zu sehen. Und ich glaube, wenn wir ein Ja haben. Ein komplettes Ja zu einer Chille. Und schau, das ist etwas, das völlig gegen unsere Gesellschaft geht. Komplett. Aber es ist etwas, das Gott hat. Und ich will dir heute nicht sagen, du musst ein Ja haben zu dem. Das ist nicht unser Jahresmotto. Motto. Ich werde dir heute Stoff vermitteln, der dir hilft, um darüber nachzudenken, warum bin ich, wie ich bin? Warum kann ich nicht killen? Warum gehe ich nur ab und zu? Warum bin ich nicht ein Teil? Habe ich es nicht verstanden? Ich hoffe, dass dir das hilft, dass du dein Warum kannst klären kannst. Schau, das Warum klären ist oft mit einem Prozess zu tun. Und das soll dir helfen, dein Warum zu klären. Dass du kannst sagen kannst, ja, darum kann ich nicht killen. Darum gehe ich nicht. weil ich all das erleben will, weil ich Stabilität in meinem Leben sehen will. weil ich die Kapazität der Kirche sehen will, weil ich will mittragen, aber auch nützen Und Ich glaube, wenn, wir, wenn viele von uns die entscheid im Herzen treffen, dass wir Ja sagen zu dem, Ja sagen zu einer Kirche, zu einem Ort, das wäre der Traum, den wir, wir davon träumen, Realität. Das wird die Realität. Die Kirche ist nicht gegründet auf das Talent von wenigen, sondern auf der Heegabe von vielen. Die Kirche ist ein Ort, den du nicht brauchst. Den wir reingeben, aber auch bekommen. Kurt Bühlmann hat es gesagt, Reich Gottes ist ein Geben und ein Empfang. Und ich wünsche mir, dass du das erlebst. Das hier das ist im Fall so schwierig mit Menschen. So schwierig. Es gibt kein Ort, wo es mehr Menschen gibt als ihr Killer Wirklich? Das ist einfach so. Du kommst einander so nach. Du kommst mit offenem Herzen vielleicht in Celebration, in die Small Group. Deine Erwartungen werden nicht erfüllt. Du bist enttäuscht, du gehst gefrustet. hey Schau, deine Killer werden nie perfekt sein. Schon um weil ich der Pastor davon bin. Sie werden nie perfekt sein. Das ist einfach ein Fakt. Es geht auch nicht darum, dass wir eine perfekte Kille schaffen, sondern wir bereit sind, an dem zu arbeiten. Unsere Vision, unsere gemeinsame Vision ist grösser als unsere eigene. Sonntag es, ich, äh, vorletzten Sonntag war es, vorletzten Sonntag habe ich etwas gesagt, vor der Bühne im Briefing gesagt, wo ich plötzlich gemerkt habe, an Person, können sie verletzt haben. Mir hat mega viel Stress Aber plötzlich gedacht, hey, was, wenn ich dich wirklich verletzt habe? Tut mir mega leid, mein Sehne nicht drehen. Und plötzlich wird mir bewusst, hey, mein Traum ist grösser als das. Und ich habe gemerkt, hey, ich mir mich entschuldigen bei dieser Person. Weil ich Kill als etwas sehe, was mir wichtiger ist, als dass ich einfach gut anstehe als Pastor. Ich habe dieser Person ein Essay geschrieben und gesagt, hey, es tut mir leid, ich möchte um Vergebung bitten, weil ich dich verletzt habe. Und er schreibt, es ist kein Problem, es ist cool, das habe ich noch gerne so. Aber der entscheidende Punkt ist, ich wollte nicht im Weg stehen, dass Gott sein Reich bauen kann. Sondern ich habe mich beugt vor Gottes Sicht, vor Gottes Reich, weil ja gesagt es geht nicht um mich, sondern es geht um Kille. Das ist etwas, was ich immer wieder mache, und ich mich immer wieder beuge, will, was ich nicht mehr erheben will, sondern auch mehr dem beifügen. Dass dort, was Menschen für mich, wo ich vielleicht Fehler tue, Leute um Vergebung bitten. Weil ich glaube, ein kann so kraftvoll sein. Es können Zeichen Wunder in unserer Mitte entstehen, Wenn wir bereit sind zu vergeben. Chille ist der Ort, wo du am meisten vergeben musst. Das ist einfach so. Das ist so. Und ich glaube, das wird immer sein. Aber wenn wir lernen, dass wir eine Chille sind, wo Jesus im Zentrum steht und nicht du und ich, dann werden wir eine kraftvolle Kirche erleben. Und ich wünsche mir, dass du dich dazu entscheiden kannst und dass du vom Warum zum Darum kannst kommen und sagen Und darum bin ich Teil Teil dieser Chille. Ich ja, habe übrigens auch keine Mühe, wenn du herausfindest, dass es nicht deine Kirche ist hier. Ich habe, ich habe kein Problem. Das Reich Gottes, die Bibel, redet davon, dass wir Leute zu Jesus führen und nicht im Himmel. Also ich bin nicht verantwortlich, dass du stirbst. Ich bin verantwortlich, dass du Jesus lernen darfst, in dieser Zeit, du die Hilfe der Welt bist. Und wenn du sagst, hey, ich habe eine andere Chille, die mir besser gefällt, dann lass uns dich segnen und gang, damit du dort aufblühen kannst, damit du dein volles Potenzial entfalten kannst. Und du das Reich Gottes dort darfst erleben. Das Reich Gottes ist grösser als ICF. Und das bin ich mir bewusst. Aber ich bin mir auch bewusst, dass man als ICF eine Personengruppe abholt, die schon nie abgeholt wird. Und das ist unsere Stärke dazu stehe ich. weiß weiss nicht, was heute dein nächster Step ist. Heute. Vielleicht sagst du, hey, ich will mir bewusst Gedanken machen. Wie sehe ich Chile? Wie ist mein Kirchenbild prägt? Vielleicht kommst du auf mich zu und sagst, hey, schau, darum kann ich nicht vertrauen. Vielleicht sagst du hey, auch, ja, genau zu dieser Kirche will die ich gehören. Wir werden ein Welcome-Appro anbieten. Wir haben dir einen Slide mitgebracht. Du kannst ihn gerade Fotos oder kannst auf unsere Website gehen. Am 10. März werden wir ein Welcome-Appro haben, wo wir dir einfach nachher wollen, ein Verständnis geben. Wie funktionieren wir als Kirche funktionieren. Wie sind wir aufgestellt? Wie funktionieren wir? Vielleicht sagst du heute ganz konkret, hey, das ist mein Next Step. Da bin ich ein Teil davon. Ich will rein es ist noch nicht verbindlich oder ich muss nicht weiss, was. Du kannst einfach kommen, es gibt zu essen. Mmh. Das ist nur darum würde ich kommen. Aber nur wegen dem kommst du schon blöd. Genau. Aber vielleicht sagst du heute, hey, ich wollte den Schritt zu machen auf die Chille, Vielleicht ein ganz bewusstes Ja haben. Und schau, ich wünsche mir, dass du diese Prädigung heute einfach etwas hat angestossen werden. Du dir kannst überlegen, wo ist mein Zuhause? Wo ist meine Familie? Lass uns zusammen aufstehen, weil dafür beten, dass diese Message nicht einfach versinkt in deinem Alltag, sondern es Frucht trägt. Dass wir sehen dürfen, dass ein das Verständnis von Kirchen, von, von Familie wie die Bibel davor hat, darf in unserem Herzen ein Gewicht bekommen und darf gefestigt werden. Ich danke dir für dein Wort, das du so viel beschreibst, wie du Kirchen siehst, wie du deine Familie siehst. Ich danke dir, dass du das, das Wort einfach auch ähm, immer wieder Familie erwähnst. «Jesse, bitte dich jetzt, jetzt darum, Heilige Geist, bitte jetzt dass du in diesem Moment durchdrehen gehst.» Ich habe einfach den Eindruck, dass Leute da sind. Du hast nie eine Familie erlebt, die du dir wünschst. Du hast Familie als etwas Negatives erlebt, als etwas, das nicht für dich ist, als etwas, das dich nicht freisetzt. Als etwas, das dir vielleicht Zeit traubt, als Mutter, als Vater, wo du merkst, hey, ich habe keine Zeit mehr. Und ich mache eine Pause in dem Gebet, in dem du beten kannst das Gott vor die Füße hergegeben und sagen, hey, schau, du siehst, wie ich Familie erlebt habe, du siehst, wie ich im Moment Familie erlebe und gib es auch her, dass Gott das heilen kann. Herr bitte, dass du jetzt zur gehst und dass du die Gebet gehörst und dass du eine Antwort gibst auf die Gebet, die jetzt gesprochen werden, dort, wo Familie nicht ist erlebt wurde, wie das, hast du es Also das Bild, wie Jesus dir so eine weiße, verschneite Wiese zustreckt und sagt, Lass mich dir zeigen, wie nie Familie gesehen. Und ich sehe, wie du mit Jesus zusammen einen neuen Fußstapf in das Feld hineintrittst. wie Jesus dir sagt, der Familie gesät, wirdst du aktiv, darfst leben. Darf. Als Zuspruch lese ich dir noch eine Vers zwei vor. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Da spreche ich dir einfach zu. Und wir sprechen mit diesem Vers einfach auch heilig hinein, der du durch Familie als etwas Negatives erlebt hast als nichts Positives. Da spreche ich einfach zu, dass Jesus heute Zuspruch für dich hat dass er dich aufnimmt. Dort, wo du in deinen Emotionen, in deiner Identität heimatlos fühlst, dann gibt dir Gott eine Heimat. Dass du ankommen kannst. Und du, dein Herz du merkst, es ist heute Morgen dran, dass ich diese Heimat anfange. Und lass dein Herz offen. Wenn du jetzt in der Zeit vom Worship, wenn wir zusammen werden, Lieder singen ich werde hinter sein, wenn du Gebet willst, und lass einfach Gott wirken an deinem Herz, in deinen Gedanken. Und frag ihn vielleicht, was ist mein nächster Schritt? Vielleicht kannst du jemandem helfen, dass er ein Teil von Gottes Familie werden darf, indem du in deine Small Group einlatscht, indem du ihnen hilfst, Beziehungen zu erleben und neue Freundschaften aufgeknüpft werden.